0: Você está ouvindo Juve Cast?
1: Meu nome é Clarice e esqueci de apertar o trinco. calma aí! Isso, isso, vai pra pra isso vai pra Isso vai pra mim! Isso vai! É. Eu gay, eu fiquei emocionada Porque a Cami vai escutar <risos> Meu nome é Clarice Lava uma mão, lava outra mão
2: pananana, pananana, pananana. Que
3: música é essa?
2: Nem a Kami entendeu, era pra Kami isso E nem ela entendeu Coração partido, velho Que música era é essa, velho? Eu vou morrer É a do meme do caixão,
1: Clarice? Não Não, eu tô quase lembrando, gente, calma É a fundação da nossa
4: amizade Kami ah, ah! Shaman King. Uhul Olá, eu sou o Josias e um beijo do Cutulo É considerado Hei Tai? Não <risos>
3: Me manda o link.
4: <risos>
3: meu cachorro pediu o link.
1: Oi, meu nome é Kami. E eu voltei
4: agora é
1: pra ficar. Porque aqui, aqui é o seu lugar.
3: Deixa eu ver o meu aqui <risos> O bom é bom que eu posso usar qualquer coisa Depois eu tiro e troco esse É o Duda, né? esse que vai pra abertura do, do episódio Oi, aqui é o Edson Eu posso colocar qualquer coisa aqui Depois eu troco, eu edito Não vai trocar, vai ficar esse é Exatamente É, porque eu sou preguiçoso Bota preguiçoso Ó, oh, agora, agora aí, fala aí, fala
2: aí Eu sou o que, que tá aqui Que vocês não estão nem vendo Eu sou tipo... <risos> Vocês me esquecem, cara. Desculpa, cara, desculpa. Meu nome é Jaime e não está morto aquele que pode eternamente jazer. E em estranhas eras, mesmo a morte pode morrer. Oh. Nossa, que
3: romântico! um episódio do Jubileu Cast o Júbilo dos Podcasts. E hoje temos o renascimento de um de nossos participantes aqui. Uhul! Cami retornou. E aí, Cami, é uma honra ter você de volta. E aí, galera? Seja bem-vinda.
1: Bem-vinda, Cami. Uhul! Eu faço minha própria
3: festa <risos> O pessoal tava achando que a Kami e o Neru tinham desaparecido Ah, oh, será que brigou? Será que o que, que aconteceu? Deu uma treta? Não, gente Tem uma página inteira na wiki do Cast Que não existe ainda, mas vai existir E hoje vamos falar sobre um dos autores Que tem ganhado uma explosão de adaptações de suas obras Filmes, jogos, séries Uma série tá vindo aí Hoje vamos falar sobre... HP Lovecraft, hoje a gente tem um episódio um pouquinho mais sombrio, vamos contar pra vocês sobre a vida de Lovecraft, vamos falar um pouquinho sobre as obras dele, sobre obras atuais que são inspiradas mais recentes, jogos que saíram agora recentemente em 2018, não sei quando você vai estar tá ouvindo esse episódio, mas tem jogos que saíram recentemente entre aspas. O
4: HP Lovecraft, ele ama criar Lovecraft. O quê? Ele ama criar.
2: Nossa, criador do amor.
3: Parabéns. Antes da gente começar, eu quero agradecer uma pessoa muito importante que apesar de não estar com a gente aqui ele tem grande participação nesse episódio é o Marcelo Fávaro do canal Conta um Conto no Youtube, em que ele narra diversas histórias da literatura mundial, contos, livros, tem vídeo dele lá de 5 horas pra vocês terem noção é um trabalho incrível que ele faz é tudo sonorizado, tem trilha de fundo, a narração dele é muito interessante também, muito boa. Parabéns pelo seu trabalho, Marcelo, e com certeza a sua narração só vai deixar esse episódio ainda melhor. Então não deixem de checar o trabalho do Marcelo. Novamente, é o canal Conto um Conto no YouTube. Alimente seu povo, tire os aliens da sala e espante seus cultistas, pois o episódio de hoje vai dar medo até no Clayton.
0: Vamos lá! A coisa mais misteriosa do mundo, acho eu, é a incapacidade da mente humana correlacionar tudo o que ela contém. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância, em meio a mares tenebrosos de infinidade, e não estávamos destinados a chegar longe. As ciências, cada uma puxando seu próprio lado, nos causaram poucos danos até agora. Mas algum dia, a junção das peças do conhecimento disperso descortinará visões tão terríveis da realidade e de nossa pavorosa posição dentro dela, que só nos restará enlouquecer com a revelação ou fugir da iluminação mortal para a paz e a segurança de uma nova idade das trevas.
3: Vamos começar falando sobre o autor Lovecraft. Ele nasceu em 1890, na cidade de Providence, no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Era filho de um negociante de joias, o pai dele se chamava Winfield Scott Lovecraft, e de uma herdeira de uma família industrial, que é a mãe dele, a Sarah Susan Phillips. A mãe dele descendia de uma das primeiras famílias inglesas que chegou nos Estados Unidos, na América do Norte. Quando ele tinha três anos, a vida dele já começou a pregar, a situações diferentes e um pouco perturbadoras nele. O pai dele, o Winfield, ele teve uma crise nervosa que desencadeou uma decadência mental nele, que foi por causa de uma sífilis. Essa sífilis, ela já estava em estado avançado e ela já estava atacando o cérebro. Ele ficou cinco anos no hospital psiquiátrico e morreu. Essa doença mental, essa sífilis, atacou de forma que ficava tendo episódios em que ele ficava murmurando e falando coisas sem sentido. Após a do pai dele, ele foi morar com o avô, pai da mãe dele, que era bastante rico, um dos homens mais ricos da região. Ele se chamava Whipple Van Boren Phillips. A mãe dele foi também morar junto e, e as tias dele moravam lá. Ele era dono de muita coisa, ele tinha um casarão gigantesco nessa região aí de Providence e rapidamente ele ficou muito próximo do avô. O avô dele viajava frequentemente e para manter o contato, ele desenvolveu o costume de escrever cartas o avô. Esse hábito que ele vinha cultivando desde Pequeno influenciou muito do jeito que o Lovecraft escreve. No fim da vida dele, ele escreveu mais de 100 mil cartas, que se você fazer a média, dá mais ou menos 6 cartas por dia.
2: Para pessoas diversas, né? Ele tinha vários amigos escritores
3: e etc. Sim, sim. O avô dele morreu em 1904, mas depois disso ele manteve o costume de conversar com outras pessoas por cá. Ah, e tem uma coisa
2: também que você não falou, a casa dele era muito grande e ele tinha uma biblioteca muito grande. Então ele tinha acesso a muito livro e ele era muito ligado em poesia e em, em vários escritores aí que influenciaram muito ele. Ele chegou a assumir também várias obras de elementos
3: góticos, do terror gótico, como, como Frankenstein, entre outras. Ele não saía muito de casa. Ele era bem recluso. Ele passava a maioria do tempo dele na biblioteca, lendo obras que iam desde o clássico ao terror, como o Frankenstein, que o Josias falou aí, escrito pela Mary Shelley. E ele era muito doente. Ele tinha momentos em que ele ficava muito doente. Um dos seus biógrafos, a pessoa que escreveu a biografia dele, o Lion Sprague de Camp, ele supôs que o jovem Lovecraft sofria de uma doença muito rara, que se chama oiquilotermia. É uma doença muito rara, que faz com que a sua pele fica sempre gelada ao toque e oferece um monte de outros problemas de saúde. Parece coisa de filme de terror mesmo, né? É rapiro. né? na situação dele, né, cara, deve ser bem esquisito, você não ser quente, você não tem um toque quente, né? isso deve levar as pessoas pra longe, ou mesmo levar ele a ter certo receio de ter contato com outras pessoas. Durante a vida dele, ele sempre foi bem recluso, então ele sempre foi mais de ler, de ficar em casa, de escrever. Ele estudou muito em casa, né, já que até pra ir pra escola ele tinha dificuldade, isso só foi possível por causa do apoio do avô, apoio financeiro do avô. Depois que o avô dele morreu em 1904, a família que agora se constituía das tias, da mãe e dele por mau gerenciamento da fortuna, quando dividiu a herança, não ficou muito pra ninguém então eles foram para acomodações menores, uma moradia menor e, e insalubre. Algum tempo depois, ele já tava terminando a escola, mas ele não conseguiu se formar, porque ele tinha uma condição de colapsos nervosos, não era sífilis, mas era uma condição muito similar à do pai, e isso impediu ele de realizar o antigo objetivo dele que era ir pra faculdade de astronomia ele tinha também
4: dificuldade com matérias exatas, inclusive ele chegou a repetir algumas vezes, por causa da questão da dificuldade com matemática hum,
3: ele era o um cara das humanas né? é... opa eu sou de humanas mas nunca reprovei não, depois que ele viu o sonho de ir pra faculdade de astronomia indo embora depois que ele até tinha escrito alguns artigos científicos a vida dele mudou pra um rumo diferente ele focou em uma outra área O plano inicial dele era se tornar um poeta E achava uma área nobre Alguns anos depois ele se voltaria para ficção Mas ele de início começou a trabalhar Trabalhar não, né? Escrever como poeta Por que trabalhar não? Daqui a pouco a gente fala disso Por que trabalhar não? Ele não gostava de trabalhar
1: Quem que gosta de trabalhar? Eu gosto do meu trabalho
3: ele não gostava.
1: Mas
4: escrever também é trabalho, cara. Gostando ele ou não. Mas a questão é que ele não gostava de trabalhos braçais. De trabalhos como, por exemplo, ser escritor, ser astrônomo, como ele queria tentar a carreira na faculdade, que ele não conseguiu. Ele achava mais, digamos assim, com um ar superior. Algo que era do nível que ele tinha. Apesar de não corresponder mais com o financeiro dele. Mas, hum, gentinho...
3: Ainda assim, ele começou a realizar trabalhos pequenos, como revisor, crítico... Mas mas nessa hora aí que ele começou a se focar na parte de escrita, ele começou a participar de palestras, de ir a encontros, desenvolver a sua personalidade que até então não era muito sociável. Ele tinha os escritores favoritos dele. Um deles era o Edgar Allan Poe, que foi um conhecido escritor do século XIX. Ele viveu de 1808 a 1849. Muito legal os contos dele. Conto é foda. O Edgar Allan Poe, ele tem um. Uma pegada meio darkness, meio sombria mesmo. Nevermore. É escritor de terror, né? É escritor de terror. Eu acho mais suspense Também, mas volta e meia com essas obras dele constituíam em poemas. Eu acredito, pelo que a gente tá vendo aqui, o Lovecraft realmente admirava. E um desses escritores que ainda tava vivo na época era um tal de Edward Plunkett. Esse cara é importante. Ele é importante na literatura como um todo, tá? não só pro Lovecraft. Ele era conhecido na época como Lord de Dunsany. Viveu de 1878 a 1957. Ele viveu mais que o Lovecraft, inclusive. E ele era um escritor de fantasia. Mas por que ele era tão importante assim? O Dunsany, ele foi um dos primeiros escritores que tiveram uma mitologia própria. Na época, tinha alguns que estavam começando, mas ele foi o cara que foi lá e falou assim, olha, esse aqui é o universo compartilhado das minhas criaturas. Chupa, As obras dele tinham seres, deuses e entidades que eram totalmente originais dele E o Lovecraft gostou muito dessas obras dele Livros como os deuses de Pegana E personagens como Imbau Metzodraki Mana e Mana e Yod É o quê? Saúde, Mana e é isso? Mana e Mana Mana e é um som muito esquisito, né, cara? O Lovecraft aparentemente gostou muito disso. Em 1911, que o Lovecraft começou a, a ter contato mais amplo com as revistas Pulp. Antes de eu continuar a história, o que, que são revistas Pulp? Vocês sabem me dizer? Revista
2: Pulp era a revista daquele feito de um papel bem barato, com historinhas assim, geralmente era ficção científica, umas historinhas de terror, que era pra entreter o povo e pra ser barato, pra ser centavos ali,
3: que a pessoa comprava, lia uma historinha curtinha e era isso. Muito, muito similar aos mangás que estavam saindo na mesma época lá no Japão. Ouça o Jubileu Cast passado, o Jubileu Cast número 21, que falamos sobre mangá. Essas revistas, elas faziam muito sucesso na época porque era uma literatura fácil de leitura rápida, já que a época, o início da era moderna, ela requeria esse tipo de leitura rápida e fácil de ler em qualquer lugar. Como eu disse, ele começou a mexer com críticas e resenhas, mas anos depois, depois de ter contato com escritores e críticos amadores, ele escreveu o seu primeiro conto profissional, o conto Dagon, que ele foi publicado em 1919 17 também, numa influente revista da época que era a Weird Tales
2: ele era leitor dessas revistas né? ele era leitor pentelho que ficava mandando um milhão de cartas <risos> tipo, mandando, cara, mandando com um nome <risos> diferente, né? Mandar um monte de cartas 100
1: mil cartas, Jaime
2: não é um milhão não. Como se fosse pouco, né? pouco minha gente, era coisa pouca tinha carta que ele escrevia de 40 páginas tem noção? Não era carta era um livro, era um conto você manda uma carta pra uma pessoa de 40 páginas
3: página. <risos> Olha, ele não trabalhava tinha tempo, hein. Você recebe um textão no WhatsApp que te dá preguiça de ler. Imagina você receber uma carta de 40 páginas. O textão do Facebook versão século XIX. Essa época já era século XX, mas foi válido o comentário. Escritor, ainda mais de revista, não muito dinheiro. Não é um negócio assim que você vai falar assim, nossa, eu vou ficar rico.
1: Eu acho que esse é o segundo episódio desanimando as pessoas
3: de trabalhar. <risos> Ouça o Jubileu Cast número 21 que falamos sobre mangá. Sabe é o que que dá dinheiro?
2: Pai e mãe. Pai e mãe nascer rico. Exatamente.
1: <risos> nossa, <risos> Betina, nascer a Betina.
3: Esse negócio de escrever, como vocês viram aí, mexer com jornal, mexer com texto, não dá muito dinheiro. E quando você se nega a receber o que você produz e o pessoal vai te falar, olha, Edson você escreveu um texto aqui e a gente tem que te pagar aqui, sei lá 100 reais para o seu texto e aí eu pego e viro a pessoa não, isso foi um texto amador, não precisa me pagar não, isso, por mais estranho que possa parecer, era o que o Lovecraft fazia, o Lovecraft ele não aceitava esse tipo de coisa porque ele, pelo menos no começo, ele se considerava amador, né, e eu acho que até no final ele nunca se considerou realmente profissional. Um era o amador que não tinha experiência e no final ele tinha tanto experiência que, não estou à venda, traduzindo, o cara tava trabalhando de graça, porque queria. Sim, sim, isso, ele se considerava muito amador, ele achava que aquilo ali era um período de aprendizagem, então, ele não, não queria receber por isso, e ele também não queria trabalhar em outras coisas, e queria só se focar nisso. Isso faz parte da personalidade aristocrata dele, né, chique, rico.
1: Credo, gente, eu tô escutando a história do Lovecraft, eu tô me identificando tanto, eu tô pensando, nossa, como eu tô burra. <risos> Como
2: assim? É aristocrata.
3: O problema é que na época essa criação aristocrática era meio que tradição, sabe? Se você for rico,
2: igual ele era no começo, tudo bem, você pode ser assim. O problema é quando você quer ser assim depois de ficar pobre. Exatamente. Exatamente o que eu ia falar.
3: Quando o avô dele morreu, o dinheiro da família que tinha das indústrias e tal, babau, acabou. Foi pelo ralo. Assim, eles não souberam administrar o dinheiro e o dinheiro foi embora, né? E quando a coisa começou a apertar, ele teve que dar seu jeito. Mas mesmo assim, ele ainda não recebia de certas coisas. É, outra coisa é que ele, devido a essa criação, devido à época em que ele nasceu, ele era xenofóbico e racista. Tá? Isso não é segredo para ninguém. Isso é abertamente reconhecido por todos. Ele odiava, pelo menos nessa época da vida dele, ele odiava imigrante, negro, oriental, judeu. Ele não gostava. Ele odiava
2: de todo mundo que não era rico e branco. Que ele era... Eugenista, ele tinha uma preferência pela cultura europeia. Então, ele foi até casado com a judia depois. Então, não é que ele tinha totalmente preconceito contra todos os povos que eram estrangeiros. Mas ele preferia esses povos vindos lá da
3: Europa, lá do lugar onde ele prezava melhor. Eu quero deixar claro que a gente não vai discutir o racismo de Lovecraft. Todos aqui sabem que é uma atitude horrenda. Toda a equipe do Jubileu Cast discorda. E desaprova completamente qualquer ato racista dele O foco aqui é falar como a história da vida dele Influenciou as obras e a qualidade das obras em si Talvez em um episódio futuro a gente aborda essa questão Mas por ora a gente não vai entrar nesse assunto ele realmente era bem, bem fechado bem xenofóbico e racista com a questão
4: das pessoas e das origens dela, depois que ele teve esse casamento, que ele se mudou para Nova York, a pedido da mulher, foi quando ele começou a quebrar esse paradigma dentro dele ver que não é muito bem assim e essas coisas, Ele começou a moldar a ver o outro lado da moeda.
3: Nova York, como todo mundo sabe, é uma das cidades nos Estados Unidos que tem a diversidade racial e cultural mais vasta do país e do mundo até, a nossa cultura é muito diversificada, mas lá nos Estados Unidos é estranho, pelo menos nessa época era uma cultura muito europeia muito industrialista era comum ser racista nessa época mas depois que ele vai pra Nova York que mesmo nessa época era uma cidade que tinha uma diversidade racial muito grande, ele revisou os seus preconceitos e assim, não tem como saber se ele era racista, se ele morreu racista ou se ele ainda era xenofóbico e tal ou não porque no começo da carreira dele ele escreveu um monte de obras que era tipo escrachado mesmo, que ele tava fazendo um paralelo com pessoas ali depois que ele morou em Nova York e se divorciou dessa esposa dele, ele voltou pra Providence, nessa época aí entre o, o divórcio e a volta dele pra Providence em Rhode Island ele entrou no período mais prolífico dele, foi o momento em que ele mais produziu e que ele produziu as melhores obras dele, foi nesse período em que ele escreveu o chamado de Cutulo, que é de longe a obra mais icônica dele, e foi nesse essa época em que ele desenvolveu mais o estilo de terror cósmico não é original dele, outros autores faziam coisas muito parecidas mas ele conseguiu flexionar muito bem a narrativa pra se adequar ao que ele queria contar e o gênero se adequar ao que ele queria contar é que aquele
2: é um negócio, não importa se você foi o primeiro ou se você foi o último a fazer, o importante é quem popularizou sim, então ele foi o mais importante e foi ele que todo mundo se baseia
3: nesse período também, ele trabalhou como ghostwriter e ele fazia revisões para revistas, né? Principalmente pra Weird Tales, que era lá muito famosa e ele tinha uns conhecidos lá dentro e ele fez esse trabalho de ghostwriter. O que é ghostwriter? Ghostwriter.
4: Ghostwriter é quando você tem um pseudônimo Pra poder fazer suas publicações Seja de histórias, contos, etc Não expor seu nome verdadeiro Às vezes também costuma pegar outros autores E dar
2: crédito a eles Pra não pegar nenhum tipo, digamos assim De fama pelos contos Ele escrevia pra outra pessoa Quando a pessoa assinava como se fosse dela Ou ele pegava o texto de alguém e melhorava Youtubers, YouTuber, aí Tudo tem ghostwriter Sim, sim Você acha que foi o escreveu aquele livro? foi não! <risos> Só...
3: Não, abri... não sei, a gente não sabe, mas é comum esse tipo de coisa. Outras pessoas escreverem o roteiro de série de vídeo, no caso, qual que era o problema? Antes de, de eu explicar o que estava acontecendo. O problema é que o Lovecraft, por entrar nesse período de produzir muita coisa, ele começou a produzir histórias que eram complexas demais. Que ele tinha o trabalho de estudar teorias científicas e tentar aplicar isso numa história. E aí tinha lá, você pega um livro para ler e de repente o cara começa a te explicar o que, que são teorias das cordas. O que eu tô comparando é a gente hoje. Mas na época dele, era a teoria da relatividade. Ele usava essas coisas que na época era do Einstein, né? E ninguém entendia. As coisas dele não estavam vendendo. O que que aconteceu? Como o pessoal já mandou, ah, esse cara aqui, esse Lovecraft aqui, descreve difícil. Eu vou ler esse estranho dele. Não. O pessoal da editora conversou com ele, olha, escreve e aqui a gente publica com outro nome, ou com o nome de outra pessoa, com o nome de outro autor. E a gente paga por isso. Foi o que ele fez. Inclusive, esses autores alguns deles trocavam cartas com Lovecraft. E muitos outros, mesmo que não estavam nesse ciclo de ghostwriting, que gostavam das obras do Lovecraft, achavam muito genial o que ele estava fazendo com o chamado de Cthulhu, com todo o universo compartilhado que ele criou. Porque ele criou um universo compartilhado nos livros dele. Esse pessoal que trocou cartas com ele também eram escritores. Um deles era o Robert E. Howard, que é o criador de Conan o Bárbaro. E o outro, que foi o que nomeou esse grupo como Cthulhu Mitos, que é o nome que, que eles dão para esse círculo, foi o August Derlef, que também tem algumas obras meio no gênero aí. Depois que ele voltou pra Providence e os anos passaram, as tias dele morreram a mãe dele morreu, o Lovecraft ele começou a ter dores abdominais muito fortes. Ele aguentou isso por muitos meses. Isso aconteceu no começo de 1936 e ele, por vários meses, ele aguentou essas dores que iam ficando cada vez piores. Essas dores era devido dá um câncer de intestino que ele tinha quando ele não aguentou mais em 10 de março de 1937 ele se internou no hospital memorial Jane Brown e morreu cinco dias depois com complicações, no dia 15 de março de 1937, e ele tinha 46 anos de idade, é né? novo até pros padrões da época homens, o que você acha? você só vai no hospital quando você tá morrendo <risos> repito, homens já pensou velho, você fica tipo 10 meses segurando uma dor absurda na barriga e não vai no médico. Assim, eu não entendo. Ele podia ter tratado isso anteriormente. Quem sabe ele tinha ficado vivo muito mais tempo. No dia 18 ele foi enterrado no cemitério Swan Point na cidade de Providence e por anos o túmulo dele, décadas, ficou sem ser demarcado. Ninguém sabia que Lovecraft estava enterrado ali. No aniversário de 100 anos do nascimento dele em 1990 os fãs se juntaram e inauguraram uma lá de definitiva para ele com a frase eu sou Providence, que é vinda de uma das cartas dele. E inclusive esse túmulo dele é um dos mais visitados, se não o mais visitado na cidade.
0: a coisa não pôde ser descrita. Não há linguagem para abismos tão imemoriais de pavor e demência, e contradições tão grandes de matéria, força e ordem cósmica. Uma montanha caminhando ou se arrastando, Deus não espanta que por toda a terra um grande arquiteto enlouquecesse e o pobre Wilcox delirasse de febre naquele instante telepático. A coisa dos ídolos, a cria verde gosmenta vinda das as estrelas, tinha despertado para reclamar o que era seu. As estrelas estavam posicionadas uma vez mais e o que o culto ancestral não tinha conseguido deliberadamente. Um grupo de inocentes marinheiros tinha obtido por acidente. Após eras incontáveis, o poderoso Cutulho estava livre outra vez, ávido de prazer. Três homens foram varridos pelas patas balufas antes de alguém poder virar-se. Que descansem em paz, e se algum repouso existir no universo, era deles...
3: falar agora sobre as obras do Lovecraft e o estilo que ele desenvolveu no decorrer da carreira dele até a, a morte. Ele tem um gênero que ele adotou, é, não vou dizer desde o começo, mas praticamente todas as obras dele, quase todas, se encaixam dentro desse estilo. Esse estilo, esse gênero de obra, ele é conhecido como terror barra horror cósmico. O que, que é isso? Que estilo é esse?
2: O Lovecraft no começo, ele escreve fantasia. Então, depois que ele começou a trabalhar mais com essa questão do espaço e tal. Ele conseguiu ligar um pouco esses trabalhos dele com algumas coisas do universo dele depois, até que tem alguns personagens que aparecem lá depois nas obras de horror cósmico dele, mas é meio separado, assim, a obra dele. Esse horror cósmico vem da concepção que ele queria pro universo dele. Geralmente na nossa mitologia, por exemplo. Agora é complicado, né? Eu vou falar mitologia cristã, que o povo vai se doer. Né? É. É. <risos> <risos> nas mitologias nas várias religiões geralmente você tem deuses que criaram o universo e eles criaram a terra e os humanos são os escolhidos dos deuses, eles foram criados a imagem e semelhança dos deuses então a gente é especial, é difícil ter alienígenas outros seres que não sejam os humanos, geralmente nós somos os seres abençoados na concepção do Lovecraft não existe Deus Não existe o diabo Não existe os profetas Ele acredita Que o ser humano é poeira No espaço, ele não tem nenhuma importância Os seres que criaram O universo nem sabem O que é um ser humano Eles nunca nem apareceram na Terra E muitas vezes eles não são seres ou conscientes Ou maus ou bons Eles são forças cósmicas do universo
3: Tipo a natureza A gente é tão desimportante Quanto o nosso tamanho em relação ao o resto do universo. A gente é irrelevante no universo. E aí, tem
2: classificações diferentes dessas entidades cósmicas. Dependendo quando ele ia escrevendo os textos deles, eles iam adicionando algumas dessas entidades, explicando algumas coisas sobre elas, mas geralmente ele deixa com pouca explicação. Ele não explica totalmente sobre a existência delas, porque ele acredita que nem o um ser humano seria capaz de compreender essas entidades. Então você tem, por exemplo, os deuses exteriores que são as entidades que representam forças do universo, então elas podem representar, por exemplo, o tempo a vida, ou o caos, e elas conseguem modificar essas leis do universo né? elas são infinitamente poderosas, e muitas delas nem sabem da existência como a gente falou dos seres humanos, alguns inclusive nem têm consciência racional e você tem também os grandes antigos, e aí os grandes antigos são mais presentes na Terra e na mitologia, porque eles são seres individuais que eles estão dormindo, eles estão numa prisão hibernando por causa de alguma coisa que aconteceu no passado, diz que pode ter sido um alinhamento planetário vários deles estão na Terra, o que é preocupante, a prisão deles essa prisão hibernativa, eles querem se libertar dela e eles influenciam a mente dos humanos através dos sonhos, então as pessoas criam cultos a partir da figura deles sem saber mesmo como que é o bicho tipo assim, é um deus antigo tá dormindo, a gente tem vislumbres sobre ele e a gente quer despertar ele porque ele exerce uma influência sobre a mente das pessoas e só que despertar essas criaturas que são muito poderosas provavelmente vai levar ao fim do mundo
3: ele trabalha muito com medo do desconhecido igual a gente falou, o desconhecido o medo de ser irrelevante de você não ser o personagem principal do seu anime ele é um medo quase inerente ao ser humano. O autor, em uma das entrevistas que ele deu, ele explicou que ele escolheu o terror como a sua forma de narrar, o seu gênero de narrativa porque o medo é a emoção mais profunda e intensa e que mais exerce influência na personalidade humana. O próprio gênero que ele usa, o terror cósmico, a gente falou que ele é racista e tal, ele invoca esse medo do desconhecido. O racismo é racismo entre muitas aspas de nós humanos contra outras raças né, porque imagina que o mundo tem seres que podem acordar e matar todo mundo a qualquer momento
2: porque tem esses grandes antigos, tem os deuses, mas tem raças de alienígenas que são seres como a gente, só que na maioria das vezes eles são muito mais capazes, eles são muito mais inteligentes, eles são muito mais evoluídos do que a gente também.
3: Vamos falar desses contos aí, eu acho que o melhor pra gente começar, como eu contei da as obras lá, começada a mais famosa e a mais icônica do Lovecraft, que é o chamado de Cthulhu. Sobre o que é o chamado de Cthulhu, galera? É uma entidade muito
4: antiga, ele é considerado como o antigo, ele é um sacerdote dentro desses antigos, o qual existe um culto que pretende trazer ele de volta à vida, aquele que dorme, eles se referem a ele porque eles não se acham dignos de nem de pronunciar o nome dele. É um culto muito antigo, de uma sociedade secreta, onde algumas pessoas conseguem descobrir que ela existe. Logicamente que eu tô falando de uma das versões de interpretação desse conto. Algumas pessoas, por algum mistério não solucionado, barrando nesse culto e descobrem que pessoas querem trazer o Cthulhu de volta, o grande antigo de volta à vida. E ele é uma grande fonte de caos. Quando ele vier, o caos irá reinar. O caos pra ele é
2: o equilíbrio de tudo. No conto do chamado do Cthulhu, seria... Cthulhu, ele é um dos grandes antigos que a gente falou antes. Ele é um ser cósmico, um alienígena muito poderoso, né? Ele tá acima dos outros alienígenas pequenininhos ali. Ele tem uma própria raça dele, tem o Cthulhu Spawn, que são raça do planeta dele, que ele sumona também, que ele traz junto com ele. E ele vivia na Terra na época dos dinossauros, ainda, junto com a cidade dele e o um povinho dele ali. Aconteceu aqui a gente falou aquela conjunção lá das estrelas, né? Elas se alinharam e aí aconteceu alguma coisa que eles foram presos nesse sono eterno dele. Eles, e a cidade do Cthulhu afundou no mar. Então ela está submersa hoje em dia. As pessoas fizeram um culto ao cutulo e o Cthulhu ele é mais ativo. Ele influencia os seguidores dele porque o Cthulhu quer se libertar. E quando ele se libertar, se diz que ele vai ser, como o Josias falou, que ele é um sacerdote, ele vai ser o primeiro a acordar e ele vai ajudar os outros grandes antigos a acordar. Quando a conjunção de estrelas se alinharem novamente, ele vai acordar e aí ele vai trazer esse caos pro mundo. É um conto de uns marinheiros que eles estavam perdidos no mar, eles foram atacados por piratas e aí eles encontram por acaso essa cidade, a cidade lá de Rie, que é a cidade do Cthulhu e aí eles libertam o Cthulhu por acaso, assim. Eles libertam o Cthulhu sem querer. Na hora que o Cthulhu acorda, acontece uma onda de insanidade no mundo inteiro. Os artistas começam a fazer esculturas bizarras, assim, das criaturas. As pessoas começam a ficar loucas Começam a criar confusão E fazer rituais E olha é a loucura do, do mundo Um efeito base dos antigos Quando eles despertam Eles estão entrando em contato
4: com os seres humanos É que os seres humanos são tão ínfimos perto deles E quando eles começam a mostrar A presença dele mesmo Ou então algumas dos conhecimentos que eles dizem ter A cabeça do ser humano não consegue captar Não é uma informação lógica Não é algo palpável Não é algo que você consiga entender quando você chega. É tão abstrato que a pessoa começa a ficar insane Dizem que isso daí é uma verdade, a verdade absoluta. Digamos assim, a razão do universo. Eu, quando o culto vende a, a influência dele para a pessoa, é porque ele fica querendo mostrar que a pessoa esteja procurando a verdade. Ele tem a verdade, ele pode oferecê-la, mas tem um preço. Mas ele não diz esse preço. A pessoa vai o livro espontânea vontade, depois tá presa na influência dele e não consegue mais sair. Não é
2: algo que você consiga simplesmente quebrar. Ah, não, quero mais não. Vou dar um abraço para tudo, Não, não é assim não. É um conhecimento como se fosse radioativo, né? o pensamento como se ele te causasse mal, assim, ele te controla e ao mesmo tempo que ele vai mostrando a verdade, você vai ficando insano porque você não consegue processar aquela informação.
0: Não era o fruto de um mundo e sóis que reluzem nos telescópios e nas chapas fotográficas dos nossos observatórios. Não era um hálito dos céus cujo movimento dos nossos astrônomos medem ou consideram vastos demais para medir. Era apenas uma cor vinda do espaço. Um mensageiro pavoroso, de regiões amorfas do infinito e de uma natureza desconhecida por nós, de regiões cuja simples existência atordou o cérebro. E nos entorpece com os negros abismos, abismos extracósmicos que abre diante de nossos olhos. Duvido muito que M tenha mentido conscientemente, e não acho que o seu relato tenha sido apenas fruto da loucura como me havia prevenido a gente da região. Algo de terrível chegou às colinas e aos ares naquele meteoro. E algo de terrível, se bem que não saiba a sua proporção, ainda permanece.
3: Uma das obras do Lovecraft, inclusive tem uma adaptação lançada recentemente com o saudoso, o todo poderoso Nicolas Cage.
2: Ele é o nosso Cthulhu.
3: <risos> o Nicolas Cage, ele participou de um filme que se chama A Cor Que Veio do Espaço. Se você quiser conhecer, se você não conhece Cthulhu, é um bom filme para você ver, tá? Não é um filme, oh meu Deus, que obra de arte. Mas é um filme legal de você assistir, ele resume muito bem esses conceitos que a gente que a gente tá falando aqui. A cor que veio do espaço, ela retrata muito bem esse medo do desconhecido, esse estranhamento do poder que uma coisa que veio de um local que você não conhece tem e conta a história de uma família que ela vive numa fazenda relativamente distante da cidade mais próxima e um dia essa família tem um meteoro caindo na frente da casa deles. Esse meteoro, olha que, olha que louco, ele emite uma luz que não é que existe. Que você nunca viu. Que ela não está no espectro normal de cores. No filme, como é uma adaptação cinematográfica que você tem que ver algum tipo de luz, eles têm que escolher uma, uma cor de uma luz. Eles escolheram uma cor mais específica. Junto com esse meteoro e essa luz, começam a acontecer coisas muito esquisitas como se esse meteoro fosse algum tipo de entidade ou algum pedaço de entidade que possui algum tipo de intenção em relação a, aos seres vivos em volta e ele causa as pessoas começarem a ficar loucas. Mas aí que tal, tá,
2: Edson? O alienígena que cai não é o meteoro. O alienígena que cai é a cor. É um alienígena que é uma cor. Ele não tem forma física. Ele não tem matéria. Ele é a cor. E a cor que ele emite é uma cor que não pode ser descrita, né? aí o que que ele faz? Ele é como se fosse um parasita. Ele entra no lugar e aí ele começa a absorver as energias do lugar. E aí vai acontecer todo o plot lá do filme ou do conto, quando você for ler. O que, que vai acontecer com essa família a partir desse alienígena ter caído lá e se escondido dentro da
3: Terra. É, tem um poço próximo, lembra muito Radiation Sickness. Se você viveu no Brasil na década de 80, ou se você tem interesse sobre o assunto, você provavelmente deve ter visto ouvido falar do desastre de, de Goiânia, né, do Césio 137, que gerou problemas muito similares com o que a gente vê no filme. Tem um momento em que o Nicolas Cage encosta, é uma parte que não faz tanta diferença, mas ele encosta em um dos objetos radioativos que estão emitindo essa luz, ou que estão, entre muitas aspas, infectados por essa luz, e ele começa a ter como, como se fosse queimadura por radiação no braço. E é muito louco, porque até a água que eles bebem, uma água que tem próxima aonde o, o meteoro caiu, ela começa a absorver essa energia da cor. E quem bebe a água, vai ficando maluco. É um filme que eu recomendo todo mundo assistir, é muito legal. Assim, se você é sensível pra esse tipo de coisa, como é o caso da Clarice, passe. Reto. Reto. As obras do Lovecraft elas não são muito é, agradáveis. Nem o conto, porque o conto
2: não é tão gráfico. Se você não gosta de ver as coisas gráficas na tela, você pode ler o conto. No conto, Sim. No conto não é tão gore. Geralmente ele não trabalha muito com gore,
3: não. Ainda nessa vibe do desconhecido, tem também a música de Eric Zan, que é um outro conto, é bem pequeno, tem algumas adaptações, inclusive tudo que a gente tá falando, os vídeos que a gente usou pra montar a pauta desse episódio, as adaptações que estão no YouTube, vão estar nos links aqui embaixo, no site, no bico do Corpo. Tk Acessa a página desse episódio, que vai ter lá os links de referência que a gente usou pra montar esse episódio, inclusive os contos narrados, os episódios de séries antigas que estão no YouTube que todo mundo pode ver. A música de Eric Zan, ela conta a história de um estudante na década de 20, ali, 20, 30 mas ele tá procurando um lugar barato pra ficar e ele acaba ficando numa casa que os moradores são meio esquisitos e um desses moradores é um músico que ele toca umas músicas muito esquisitas durante a noite. Esse por algum motivo que eu não vou contar Tem relação com a entidade Que o conceito dessa entidade é, Que é uma das entidades primordiais É um som, olha que louco Esse bicho é um daqueles deuses exteriores Que a gente
2: falou antes Ele é uma entidade cósmica mesmo Tem um conto que chama Os Sonhos na Casa da Bruxa né Que é um, é um conto que ele mistura Aqui essa ideia do que o Lovecraft Pegava ciência, ele fazia meio uma ficção científica Mas ele misturava com um pouco de coisa mágica, assim. Ele tentava explicar algumas coisas através de ciência. Não era uma ciência perfeita, mas ele já tinha conceitos científicos que ele aprendeu e ele tentava colocar nas histórias dele. Nesse conto Sonhos na Casa da Bruxa, é a história de um estudante, um estudante de matemática se eu não me engano. Ele vai pra uma pensão onde um dos quartos era um quarto que foi ocupado por uma bruxa em 1600, que foi condenada por sequestrar crianças e etc. E aí, Nesse quarto, ele vai lá pra estudar E tal, ele já sabendo Que tinha essa bruxa E ele começa a ter pesadelos Com a bruxa E começa a ver a bruxa pelas ruas assim A ideia do conto Que é uma coisa interessante Porque ele pega toda a mitologia de bruxa E ele começa a linkar Com ciência A bruxa, ela consegue viajar Entre dimensões, entre lugares E ela faz isso Através de específicos que existem no mundo. Então, por exemplo, no quarto tem um ângulo específico que ela consegue atravessar como se fosse um portal. Isso é um negócio muito doido, né? Um ângulo no universo que pode servir como um portal.
3: Na época deveria ser recente, né? A teoria da relatividade. E o Lovecraft tenta trazer isso de um jeito extremamente bizarro, né? Porque a casa em questão, na história, é dito que a casa, ela é de tempos, na época, da caça bruxas. Essa questão dos ângulos, que seriam um os portais dela, é tão interessante
4: que ele até mesmo descreve no ponto que um quarto, que era no sótão, feito de ângulos esquisitos pra um quarto em si. Ele não era, digamos assim, um quarto que a gente costuma, ah, quatro paredes a distância é igual, não. É um quarto onde os ângulos são totalmente diferentes uns dos outros.
2: É ângulos não euclidianos, né? O que, que é ângulos não euclidianos? O que, que é ângulos
3: não euclidianos?
1: É alguma coisa com Euclides da Cunha, provavelmente. I <laughs> <laughs> o que eu pensei. Ou com o meu tio Euclides, eu tenho um tio que se
4: chama Euclides. Eu Pergunta ele o que são ângulos que não são dele, Câmara, depois. Ângulos não euclidianos, pelo que eu me lembro, são ângulos que não são correspondentes. Por exemplo, os ângulos euclidianos são dos quadrados, dos triângulos, do retângulo, dessas formas geométricas que a gente tem padrão. São aquelas formas meio abstratas. Um quadrado que tem
3: uma ponta mais esticada que a outra. Mais ou menos isso. Um quadrado que um dos cantos é mais esticado que o um outro, mas ainda é um quadrado. O que, que é isso? Isso são ângulos não euclidianos. O que, que o, o Lovecraft quer dizer quando ele usa ângulos não euclidianos? Quer dizer que os ângulos eles não seguem o teorema da geometria. Quer dizer que ele, ele distorce a própria realidade. Quer dizer que quando ele entra no quarto e fala que ângulos são ângulos não euclidianos, quer dizer que o espaço se distorce. Basicamente é isso. Eu... Cast também é cultura. Olha o trocadilho. Eu estou esticando um pouquinho o significado aqui, o conceito de geometria euclidiana Mas é basicamente isso Que o espaço se comporta De uma maneira esquisita Um adendo ao assunto pessoal Ângulos não euclidianos também se referem A Geometria planar, há formas como quadrados, círculos, ângulos de 90 e 45 graus. Ângulos não euclidianos também podem se referir a ambientes com ângulos agudos, com curvas não perfeitas, um pouco ovais ali, puxada para um lado, puxada para o outro. Pode parecer um ambiente com um formato líquido, como se estivesse derretendo, sabe aquelas pinturas surrealistas que tem o ambiente derretendo ali, é mais ou menos aquilo, sabe? Mas também pode dizer que o espaço. O espaço está se distorcendo. Links sobre ângulos não euclidianos vão estar lá no site, na postagem do site, bico do Entra lá que tem tudo lá falando sobre esses ângulos não euclidianos, ou pelo menos a maioria do que você precisa entender para sacar o que a gente está comentando aqui sobre Lovecraft.
0: Talvez Gilman não devesse ter estudado tanto. O cálculo não euclidiano e a física quântica bastam para escutar qualquer cérebro. E quando alguém os mistura com folclore e tenta identificar um fundo estranho de realidade multidimensional por trás das sugestões demoníacas das narrativas góticas e das desvairadas histórias sussurradas ao pé do fogo, dificilmente poderia evitar alguma tensão mental. <risos>
2: Uma coisa chamada teoria das cordas. Hã? Totalmente não, Euclidiano. Uma das propostas é que o universo, tudo que existe, existe num único plano que chamamos de membrana. E sabemos por cálculo que existem outras membranas nesse universo. Em algum lugar, até 11 dimensões, como nessas paredes, eu acho que em certos ângulos, duas membranas podem se cruzar. Entende? E se souber onde elas se cruzam e como descobrir esses ângulos, pode passar de um universo para outro. <risos>
1: Então, no ocultismo, as formas em assim, que a gente usa para fazer viagens são a projeção
2: astral e espelhos. A gente não usa cantos até onde eu sei. Mas então, aí, nesse conto ele pegou exatamente essa ideia de que as bruxas conseguem viajar, né, através desses planos, e ele colocou uma coisa científica, porque ele tinha assistido uma palestra de ciência que falava sobre as curvaturas do universo. Então ele tentou colocar esses elementos lá. Outra coisa que ele tentou colocar é que, por exemplo, bruxas, elas têm um patrono, elas têm uma entidade com que elas fazem pacto. Existem entidades Cidades, existem totems,
1: existem no outro, xamanismo, né? Existem chi isso.
2: Então, geralmente essas entidades são seres terrenos ou diabo, ou um deus terreno, alguma coisa que tem por aqui. Elementar A entidade nesse sonhos na casa da bruxa é um daqueles deuses exteriores, que é um ser cósmico então também tá trazendo essa questão do pacto, que não que a bruxa tá fazendo pacto com um ser místico, assim, ela tá fazendo um pacto com um deus, com uma entidade do universo, com alienígena do que é que representa alguma
3: força cósmica.
1: Então o Lovecraft acreditava nos alienígenas do no
3: passado? Sim, <risos> sim. Vamos fechar essa parte dos contos do próprio Lovecraft, mas vamos deixar aqui algumas dicas para o pessoal ler. Eu recomendo vocês lerem ou verem que vai estar vai tá aqui nos links Dagon. Dagon conta um pouquinho mais sobre os mitos e sobre essa cidade que já me falou de... Depende, depende. Se
2: você tá falando de Dagon, tem o um conto do Dagon, que tem, o Dagon ele também é um grande antigo. Mas o mais interessante que tem um filme, né, que foi baseado em Dagon, ele chama Dagon, mas na verdade ele faz referência à sombra sobre Innsmouth. Esse conto é que tem lá os Deep anos que é um povo meio peixe, assim. É esse que é o conto, assim. O Dagon é o grande antigo que é patrono dessas criaturas do mar, assim, que aparece nesse conto. E aí, nesse sentido do Sombra em Innsmouth, tem, então, esse filme que você falou, que é o Dagon, e tem um outro que é um quadrinho também, não
3: tem? Tem, mas esse é depois. Esse é do Alan Moore, que a gente vai falar daqui a pouco, que não é do, do Lovecraft. Tem o Sussurro nas Trevas, que <risos> tem um filme que foi lançado recentemente de 2011, que conta... Sussurros da escuridão não, tá é, Edson? Então. Certa resposta é, Sussurros da Escuridão, desculpa Sussurros da Escuridão conta a história de um professor da Universidade Miscatônica que ela fica em Arkham é uma localidade fictícia do Lovecraft em que ele está tentando comprovar cientificamente a existência desses alienígenas na Terra e ele acaba entrando num culto que as coisas escalam por, por desastre muito rápido mas ela conta um pouquinho também de como que funciona como que é a viagem entre planetas E ele fala de humanos que servem a essa seita Que eles têm benefícios, entre muitas aspas também
2: Esse conto aí é de criaturas lá que chama Migo Que são criaturas que elas são meio crustáceo Meio inseto E a cabeça delas são meio fungo, assim é os migo? É migo? Os é, o migo. Nosso amigos. é os migo, nossos amigos.
1: É os migos. Miga! Pra mim são Parasects. Quem é Parasects? Parasects, o Pokémon Parasectos. Ah, meu Deus. Parasects, cada um que chega com sua referência. Ele
2: tem cabeça de fungo e ele é um crustáceo. Isso aí, com certeza, é a influência do Lovecraft. Muito. Agora, essas criaturas, eles são alienígenas do planeta Yougoth. E esse planeta seria o planeta que é o Plutão hoje em dia. Né, que é o planeta não lá. Nessa época tinha se descoberto que existia um nono planeta no sistema solar, só que não sabia nada sobre ele. Tem o filme do, do chamado de Cutulo que também é nessa mesma pegada preto e branco
3: e tal. Né? Hum, esse eu não assisti, então não sei falar se ele adapta corretamente. Mas se você gosta desse tipo de história, eu acho que não tem nenhum filme que é ruim. Vão ter os que a gente vai indicar aqui embaixo, alguns outros também que a gente não falou aqui.
0: sobre o julgamento de Kesead Mason e o que ela havia admitido sob pressão para o tribunal de Oya e Terminer havia fascinado Gilman de uma maneira irracional ela havia contado ao juiz Horn sobre linhas e curvas que poderiam ser levadas para apontar direções através passando através das paredes do espaço para outros espaços ulteriores e sugerira que essas linhas e curvas eram frequentemente usadas em certas reuniões realizadas à meia-noite no escuro vale da Pedra Branca, além de Middle Hill e na ilha desabitada do rio. Ela havia contado também sobre o homem negro, sobre o seu juramento e o seu novo nome secreto, Nahab. Depois ela havia desenhado aqueles esquemas nas paredes da cela, e simplesmente desaparecerá.
3: E agora vamos falar sobre as obras que são muito influenciadas pelo Lovecraft ou são praticamente homenagens ao autor. É uma obra que usa os nomes que o Lovecraft colocou, então... Sim. Eu acho que o primeiro que eu gostaria de falar, não, que eu gostaria que o Josias falasse pra nós, é o Call of Cthulhu, o jogo.
4: É, investigação e cagaço. É o que resume a obra. O jogo foi lançado em 2018 pra console, se eu não me engano, também saiu versão pra computador. E ele acompanha a vida de um detetive particular é do artista, e ele foi procurado por um senhor que ele quer recuperar a honra da filha póstuma, ela foi acusada de ter matado a própria família na ilha onde eles moravam, foi acusada de tacar fogo na própria mansão e de matar o filho e o marido ela foi acusada de ser insana porém, depois que ela morreu foi enviado para o pai dela um quadro e um quadro de uma pintura totalmente grotesca, é o quadro que o próprio pai vai levar para o protagonista que a gente controla.
3: Parece com o
4: conto? Parece com o conto apenas em elementos. O conto, ele cita o Necronômico que tem referência ao livro do Necronômico E ele tem também vários elementos da própria mitologia do Cthulhu Mitos. Eles fazem toda a sociedade secreta que está querendo reviver o Cthulhu. Eles não pronunciam o nome do Cthulhu até praticamente o final do jogo. E eles ficam fazendo com aquela mesma forma que a gente estava descrevendo aqui no início do podcast que ele vende uma verdade, os seguidores aceitam a busca por essa verdade, essa oferta por uma revelação da verdade absoluta, e ele começa a ser ensandecido com coisas que ficam alternando entre a realidade e o absurdo do abstrato ao ponto de até o próprio jogador se questionar se aquilo realmente está acontecendo ou se é apenas uma paranoia do personagem alucinando com tudo aquilo. Boa!
3: É foda, eu gostei. Tem ele pra Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One e pra PC. Ele é uma linha de, de primeira pessoa,
4: mas sendo que as cutscenes que são as cenas entre as partes que você joga, é em terceira pessoa, ou seja, você escuta o personagem falando o personagem tem ações próprias em si que não depende do seu controle o jogo tem quatro finais diferentes e segue bem naquele conceitozinho de jogo de RPG, você faz algumas ações, investiga, aí libera algumas contas, você investe em habilidades pra poder liberar outras coisas e por
3: aí vai é um jogo que dá um fator replay bem legal. Agora eu quero falar de uma obra, na verdade de um quadrinho que é muito, muito, muito legal. Eu li ele ontem. É uma trilogia de histórias. Eu li duas. Consigo falar um pouquinho sobre. Que é a, as obras de Alan Moore baseadas em Lovecraft. A primeira é chamada de O Pátio, que tem duas edições. A segunda é o Neonomicon e a terceira é Providence. O Neonomicon tem quatro edições e Providence tem doze. Providence eu não li ainda. Mas é um, uma história que o Alan Moore Criou, baseada no universo de Lovecraft, no Cthulhu Mitos. O engraçado é que existe o próprio Lovecraft dentro dessa história. Como se fosse no nosso mundo, no mundo real em que vivemos. E na história ele tem o pessoal falando, ah, mas esses caras aqui parecem galera que gosta de Lovecraft. Começa a ficar loucura. E aí os personagens têm que ler Lovecraft pra entender o que tá acontecendo. É muito legal. O Alan Moore, ele é um gênio. Ele adapta muito bem, apesar de ser... Ai, muito nojento, cara. Muito, muito nojento. Mas se você não tiver... <risos> de novo. Se você não for sensível para esse tipo de história, leia. Ele adapta muito bem esse negócio da loucura, de quão abstrato que é essa loucura que os alienígenas trazem para os humanos. O quão doido é. Assim, o Neonômicon, ele é mais doido. O Pátio, ele é uma introduçãozinha breve. Você lê rapidinho, em 30 minutos você lê. O Neonômicon, ele faz um paralelo com o Necronômico que é o, o livro, como o pessoal disse, o livro fictício que existe nas obras do Lovecraft. O Necronomicon significa livro dos nomes mortos. E Neonomicon, de Neo sendo novo, significa o livro dos nomes novos. Cara, é, é muito legal. Eu não vou dar spoiler, não vou explicar ou, ou contar sobre a história. Vocês vão ter que ler e vale a pena.
2: É meio também daquelas
3: criaturas do Sombra sobre Malve, que é os bicho meio peixe. Sim, sim. Esse necronômico, o Lovecraft nunca escreveu ele. Ele é um item do desconhecido. Como recurso narrativo, ele funciona muito bem. Mas tem o livro que um dos fãs, um dos autores do círculo de Lovecraft lá, o pessoal que contribui aí com as histórias do Lovecraft.
2: Não aquele primeiro, né, que você comentou na história, não é daqueles não, caras lá, não.
3: Até hoje existe o círculo. Hoje ainda existem autores que estão empenhados em produzir obras Lovecraftianas. Expandiu universo, né? Isso. O Necronomicon é um livro escrito pelo Donald Tyson. Ele é a história desse árabe louco. Ele começa a história lendo Fortuna, lendo a mão. Um mago que ganha a vida fazendo isso. Uma noite ele escuta um chamado de uma entidade do além e ele vai pro deserto. No deserto ele vive de comer rato em condições horrorosas. Até que um dia ele encontra ruínas abandonadas de uma cidade muito estranha, né? Com o Ângulos não euclidianos de arquiteturas ciclópicas. O que, que é isso, ciclópicas?
4: Eu acho que é de proporções colossais, pelo menos que deu pra entender quando eu li o ponto.
3: Proporções ciclópicas? Arquitetura ciclo... ciclópica? É muito difícil. <risos> Se refere a construções monolíticas que são feitas com pedras gigantes, sem cortes, sem encaixes. É tipo o Stonehenge, sabe?
2: É praticamente uma coisa só, né? Que isso não tem cimento, argamassa, esse tipo de coisa. Ela estão
3: presas só pelo encaixe. Esse cara encontra essa construção no deserto, né? Ela é uma construção subterrânea e lá ele encontra esse livro, o Necronômico, e ele começa a ler e ele vira um necromante. E ele começa a controlar a vida e a morte. Nesse conto não é ele que escreve, não? Então, sim e não. Existe um Necronômico que ele é antes do próprio Necronômico. Ele faz os, uns tutoriais nojentíssimos no livro, de usar partes humanas e reviver, trazer quem você quer a vida. Sem dar spoiler, ele chega em um momento de iluminação depois de viajar pelo deserto e ele conhece um dos antigos, mas eu não vou ficar contando aqui, se você quiser. Também uma obra muito legal, um pouco cansativa, porque realmente é uma leitura meio pesada e às vezes pode até te embrulhar o estômago. Algumas partes adicionam bastante ao universo de Lovecraft. Ele faz Fala de algumas entidades. A história é interessante porque não fica só nesse maluco, nesse árabe louco. Ele encontra com outras pessoas, ele revive outras pessoas. É uma leitura para você, se você quiser se divertir. Ah,
2: Clarice viu o, o nevoeiro. O nevoeiro é o ápice da burrice humana, para variar.
3: Só que o nevoeiro, ele é fruto de humanos,
1: né? Não. O nevoeiro não dá 100% de entender. Mas o que é que acontece? Aparentemente, um experimento numa base militar ali próximo da cidade abriu um portal, alguma coisa, não, a gente não sabe, porque a gente não vê e a gente não fica sabendo mesmo, eles não informam, mas é jogado na história que esse portal foi aí da onde que surgiu esse nevoeiro, que dá o título do filme, e junto vem várias criaturas, que tipo, não tem nada a ver com as criaturas da terra é umas aranhas bizarras é uns insetos gigantes, do tamanho da cabeça das pessoas, e é e elas ficam escondidas nesse nevoeiro e o pessoal se esconde num supermercado. Só que a frente do supermercado é toda de vidro. A gente já vê pra onde que vai dar essa merda. Então a história, ela mostra essa crise que aconteceu nessa cidade ali vizinha. É Em torno da sobrevivência
3: dos personagens
1: não, é mais a situação acontecendo mesmo vamos dar o um exemplo de Walking Dead, tipo, você não vê a ocasião, o que gerou aquela crise, você vê as relações das pessoas àquela crise num ambiente normal não é cientista, não é militar
2: são pessoas que estavam indo no supermercado e tiveram que se virar e é bem Lovecraft, porque no Lovecraft, o importante não é mostrar a criatura a criatura não é importante, o importante é a ambientação que tá sendo construída a partir daquele horror cósmico que tá acontecendo ali, igual no Nevoeiro. Acho que você não falou que é do Stephen
3: King. Ah, falou. é, né? É do Stephen King, o Nevoeiro.
2: Fala de novo, Clara. Ah, o Nevoeiro, o conto do Stephen King, eu achei aí o. Ah, mas eu nem sabia disso, não. Eu só sabia do filme mesmo. Só pra falar as pessoas acharem mais fácil, né? O Nevoeiro. ponto. Não sei se acha fácil assim, Que aí baixar a série, baixar, achar... não sei. Existe uma série chamada o Nevoeiro? Tem, tem. E essa a mesma história, só que não é o filme. Você tá falando do filme.
3: Fala assim, o Nevoeiro Stephen King. Filme, o Nevoeiro <risos> Stephen King. Uh. Obrigado.
2: O Iti é um bicho que ele veio do espaço, né? Veio? É, veio num meteoro. É tipo a cor que veio do espaço, um meteoro e ficou escondido dentro de um poço, que é exatamente a mesma coisa que a cor
1: faz. Interessante, né, senhor Stephen King?
3: E Stephen King de novo?
1: Witch é do Stephen King. Então, Evil Dead é um filme que rola uma invocação também, né? Rola uma invocação através de um livro de magia negra que aparentemente tem vida própria. Seria um grimório em termos ocultistas. E através desse livro, uma criatura, uma entidade possui o corpo de um dos jovens que estavam explorando aquela casa naquele feriado. E aí, começa a chacina. É um bicho? Como é que é como se fosse um demônio, entendeu?
2: É uma entidade Ele possui não só o corpo deles Eles viram meio um zumbis Mas ele possui também planta Tem uma hora que a menina corre para a floresta E aí a planta meio que estupra ela É um negócio meio pesado É, do gente que É verdade,
1: é verdade Hentai, velho Tentáculo. Aí depois o Jaime fica Falando que a gente Causou ataque fedido Ele fica gostando Dessas plantas aí É,
3: é meio, meio louco Só que o livro no filme Ele tem cara Ele é feito de pele e tal O Necronomicon é feito de pele Então, mas é porque Essa lenda De livro dos mortos E tal Isso antecede muito o, o Lovecraft Daí também que surge Esse monte de culto e tal Porque muito disso Que o Lovecraft escreveu É baseado em rumor Que realmente existiu, né
1: E também é baseado em alguns sonhos que ele tinha Pelo que eu
2: pesquisei Nossa, é verdade Grande parte das coisas que ele escreve É sobre os pesadelos dele, né E você tá falando assim Ah, beleza Ah, é baseado em coisas anteriores Mas não o filme, cara Porque o filme é baseado no Lovecraft
3: Sim, sim, é o Necronomicon do Lovecraft Mas existem outros Necronômicos Espalhados aí pela mitologia
4: Pra galera que não tem console Que quer jogar alguma coisa assim No ramo do Lovecraft Tem um jogo para o celular os Estranhos Casos do Professor Samuel Dumont É um jogo de RPG Um trecho de história As ações disponíveis Você escolhe a ação e diz Vá pra página e tal Sendo que esse daí é pro celular E fica bem mais prático Porque você além de poder ter o um controle melhor E acompanhar a história Você tem até um mini gamezinho lá Que determinando o que você fizer neles Se conseguir completar ou não Tem cada um, um final diferente Até o momento, se não me engano, são três contos Eles são separados por contos também
3: É, eu joguei, eu instalei É bem levinho Não requer muito espaço no celular É muito interessante tem uma pegada Lovecraftiana de desconhecido, de gente ficando louca e alguém vai investigar pra entender o que, que é. É muito clássico de Lovecraft. A
4: sonorização é muito boa do jogo, a história aprende pra caramba e o jogo é bem simples. Tipo, dá pra você jogar no caminho pro trabalho quando você tiver com um tempinho livre, você joga um pouco lá, uns 10, 15 minutos, depois pausa e depois volta a fazer outras atividades. É muito, muito divertido.
3: Melhor de tudo, é grátis.
4: É de grátis os estranhos casos do professor Samuel Dumont. <risos>
3: mais um corte do editor aqui, pessoal. Vocês devem ter percebido cortes por esse episódio inteiro, de algumas inserções, de coisas que a gente esqueceu de falar. Mas por último, eu quero falar sobre uma série que a gente esqueceu de falar no episódio, <risos> quando a gente gravou. <risos> Mas eu quero falar de Lovecraft Country, que inclusive foi uma das produções que incentivou a gente a gravar esse episódio, é uma série vindoura aí. A Lovecraft Country é originalmente um livro escrito por Matthew Ruff, e conta a história de Atticus Freeman quando ele se junta a uma amiga Letitia... <risos> Letitia, que nome é esse? Letitia, é Letitia. E seu tio Jorge em uma viagem pelos Estados Unidos. A história engloba uma luta para superar terrores racistas de supremacistas brancos e também inomináveis e indescritíveis monstros que só podiam ter saído da cabeça do Lovecraft. É uma série que tá vindo aí, vai sair em 16 de agosto de 2020, então fica ligado. Se você tá acompanhando esse episódio quando ele saiu, é daqui a pouco. É em breve. Já tem trailer da série. Vai estar tá lá nos links. Se você quiser assistir e ver como é, já tem coisa bem Lovecraftiana lá no meio. E tenho certeza que se você gosta do gênero, você vai gostar da série. Vamos lá, vamos terminar. The <laughs> Isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, ele foi um pouco mais sombrio mas Lovecraft requer isso, todos nós mais do que recomendamos você ler o que falamos aqui, ler ou assistir ou ouvir ou jogar o que falamos aqui nesse podcast, as obras, os jogos se você gostou, não deixa de mandar pra gente o que você achou do episódio, se você não gostou também pode mandar sugestão, pode mandar dica, pode sugerir outros temas pra gente falar você pode mandar essa sugestão A crítica, o que você quiser Pelo site, tem o um formulário lá na parte de contato Do bicodocorvo.tk Ou você pode enviar um e-mail Para bicodocorvocontato corvo gmail.com Nos sigam nas redes sociais também Todas as redes sociais são Corvo do Bico É o Facebook, Instagram, Twitter Lá tem postagens diárias No site também tem cinco postagens diárias Também de notícias Em qualquer uma das nossas redes sociais Tem o Jubileu mais recente. Se sente destacado de alguma maneira você pode comentar onde der pra comentar que a gente te menciona no próximo episódio seja, como eu disse, a sua sugestão ou crítica, ou se você quiser só um beijo, que o Jaime manda um beijo pra vocês você pode falar wow. o que? não mandar
2: beijo pra ninguém não
3: <risos> muito bom ter a Kami de volta I'm back, bitch yeah. Yeah, e é isso, muito obrigado por ter ouvido a gente Até o próximo episódio
4: Tchau galera Tchau. Valeu Tchau
3: E a chuva não virá. E
0: a chuva não virá.
3: E a chuva não virá.
2: O que você falou? Ia chubinagura. <risos> Quando todo mundo falar no final, que é o do sussus nas trevas, assim, em coro assim, <risos> não, fica tá foda, mano.
1: É tipo falar Maria sangrenta: loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Chubirubirá. Ia chubirubirá. Ia chubirubirá. Ia
4: chubirubirá. Ia chubirubirá. Ia Ia chubirubirá.